0: US-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen einen historischen Durchbruch bei der Forschung zur Kernfusion erzielt haben. Steht die Lösung aller Energieprobleme also kurz bevor? Ein Fusionskraftwerk steht noch nicht vor der Tür, sagt hingegen die Physikerin Marlene Weiß, die das SZ-Business-Ressort leitet. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Bald ist es soweit. Bald, bald, bald. Aber die Kernfusion ist irgendwie immer noch zehn Jahre entfernt. Das war schon vor Jahrzehnten so. Nun aber wollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Kalifornien wirklich einen historischen Durchbruch erzielt haben. Die Pressekonferenz dazu ist zwar erst nach unserem Redaktionsschluss am Dienstagnachmittag, aber schon am Montag hat die Washington Post darüber berichtet. Den Kollegen zufolge ist Forscherinnen und Forschern im Auftrag der US-Regierung erstmals eine Kernfusion gelungen. Und zwar eine, bei der tatsächlich mehr Energie gewonnen als verbraucht wurde. Es soll nur ein auf vorläufigen Daten basiertes Resultat sein, aber schon das wäre ein Meilenstein. Kurz nochmal für alle, die in Physik einst auch nicht so gut aufgepasst haben wie ich. Kernfusion ist das Gegenteil von Kernspaltung. Also anstatt Atome zu spalten wie in einem AKW, verschmelzen bei der Kernfusion Atome. Daraus entsteht theoretisch enorm viel Energie. Und die ist auch noch klimaneutral und sicher. Potenziell könnte sie also die Lösung sehr, sehr vieler weltlicher Probleme sein. Könnte. Denn wieder wird es wohl heißen, eines Tages, also bald wie immer. Bleibt die Kernfusion also Science Fiction oder ist sie doch näher als gedacht? Darüber habe ich mit meiner Kollegin Marlene Weiß aus dem SZ Wissen Ressort gesprochen, die in theoretischer Physik promoviert hat und es ja wissen muss. Marlene, als ich das erste Mal von der Kernfusion gehört habe, da hieß es, frühestens in zehn Jahren könne man mit einem Erfolg rechnen. Das ist jetzt mehr als 30 Jahre her. Könnte das jetzt wirklich der Durchbruch sein?
1: Nein, also von einem Durchbruch auf diesen Zeitskalen, wenn wir jetzt die letzten 30 Jahre anschauen, würde ich noch nicht sprechen. Das ist, wenn es sich bestätigt, ist ja noch nicht offiziell ausgewertet, dann ist das schon ein großer Fortschritt, aber noch nicht in dem Sinne, dass jetzt das Fusionskraftwerk vor der Tür steht.
0: Also ich glaube, ich hatte in Physik eine 6, aber irgendwie habe ich das verdrängt. Wie funktioniert das technisch? Und bitte möglichst eine Antwort in der Form Kernfusion für Dummies
1: was vielleicht viele kennen, ist halt die Kernspaltung, die in Atomkraftwerken passiert. Da werden radioaktive Kerne quasi zerlegt in kleinere Teile. Und bei der Fusion passiert genau das Gegenteil. Da nimmt man zwei Wasserstoffkerne und zwingt sie quasi ihre natürliche Abstoßung zu überwinden und zu verschmelzen zu einem Heliumkern. Das ist das, was auch im Zentrum der Sonne abläuft. Also da kommt unsere Sonnenenergie her. Es ist einfach so, dass es in dem Fall energetisch günstiger ist, anders als bei den schweren Kernen, die man in der Kernspaltung nutzt. Es ist energetisch günstiger für diese Wasserstoffkerne, sich zusammen mit einem Heliumkern äh, zu vereinen. Und äh, dadurch wird bei dem Prozess Energie frei. Also das heißt, der neue Heliumkern ist dann ein bisschen leichter als die beiden Wasserstoffkerne, die man reingesteckt hat. Und äh, die Differenz wird eben als Energie freigesetzt.
0: Aber dazu braucht es wahnsinnig hohe Temperaturen.
1: Ja, oder extrem hohe Drücke. Also im Grunde geht es immer darum, einen Stern, also wie unsere Sonne, nachzubauen auf der Erde. Das ist natürlich schwierig. In der Sonne im Zentrum ist es gar nicht mal so heiß, 15 Millionen Grad. Das ist noch vergleichsweise überschaubar, auch wenn es natürlich viel ist. Der Druck ist wirklich extrem. Das ist da etwa mehr als das 200 Milliardenfache des Drucks auf der Erde. Also eigentlich ist auf der Sonne der Druck das Spannendere als die Temperatur. Man braucht einfach enorme Wucht im Grunde, damit diese Wasserstoffkerne in diese Fusionsreaktion gehen, die sie was ihnen eigentlich widerstrebt. Also die wollen nicht verschmelzen. Man muss da wirklich über eine enorme Barriere rüber. Und das geht eben entweder über sehr, sehr hohes Tempo, was man durch hohe Temperaturen erreicht. Also die müssen richtig zusammenrumsen oder eben durch starke Drücke. Man muss sie quasi zusammenpressen. Wenn man das auf der Erde machen möchte, kann man sich im Grunde entscheiden, will ich über den Druck gehen über, oder über die Temperatur. Beim internationalen Fusionsforschungsexperiment ITER in Südfrankreich, was da seit vielen, vielen Jahren gebaut wird, also wenn du vor 30 Jahren davon gehört hast, auch da haben Leute schon über dieses Experiment nachgedacht, da ist der Weg im Grunde über die Temperatur. Also da wir arbeitet man so, dass man ein extrem heißes Gas, ein Plasma, schließt man ein in einem Magnetkäfig. Denn jedes Gefäß würde so ein heißes Gas natürlich schmelzen. Also das heißt, man hält das Gas im Vakuum, gefangen in einem Magnetfeld und heizt es dann enorm auf. Viel heißer als das Zentrum der Sonne. Also auf 150 Millionen Grad ungefähr muss man da kommen. Das ist also das Zehnfache ungefähr. Es ist wirklich sehr, sehr heiß. Den, den Druck bekommt man mit der Methode natürlich nicht hin. Aber wenn das Plasma so heiß ist, dann haben eben diese Kerne, die da umher rasen äh, und aufeinander prallen, die haben dann eben den nötigen Wumms, um diese Fusionsreaktion zu starten. Theoretisch.
0: Und was könnte da jetzt in den USA verkündet werden?
1: In den USA ist ein anderer Ansatz gewählt worden bei dem Experiment. Es geht um die National Ignition Facility, NIF, am äh, Lawrence Livermore National Laboratory und die arbeiten mit der sogenannten Trägheitsfusion. Also das heißt, da hat man nicht ein Plasma im Magnetkäfig, äh, wie bei ITER in Südfrankreich, sondern eine winzige Kapsel, ungefähr erbsengroß muss man sich das vorstellen. Das ist wie so eine Art Plastikhülle, wo der Brennstoff innen drin ist. Und die bestrahlt man dann in einem Hohlraum mit extrem starken Lasern. Also das sind mit die stärksten Laser, die es auf der ganzen Welt gibt. Und die kommen von allen Seiten und bestrahlen diese, diese Erbse mit Brennstoff. Dadurch entstehen enorme Temperaturen natürlich auch wieder in diesem Ziel, auf das sich diese Laser konzentrieren. Und es gibt so eine Implosionsreaktion. Also die Hülle verdampft praktisch durch die Energie, die da entsteht. Und es gibt so eine Art Druckwelle nach innen, die sich fortsetzt, wie so eine Art Rückstoß, muss man sich das vorstellen. Und dadurch erreicht man eben diese riesigen Drücke auf den Brennstoff. Also der wird wirklich extrem komprimiert. Die Temperatur steigt natürlich auch gewaltig und dadurch hat man dann eben auch wieder diese extremen Bedingungen, sodass die Fusion zünden kann.
0: Kann man denn das dann noch kontrollieren und wie gefährlich ist das?
1: Also die Risiken sind wahrscheinlich relativ überschaubar. Natürlich gibt es immer Risiken, aber die Kontrolle ist eigentlich nicht das Problem. Schwierig ist eigentlich eher, die ganze Sache aufrechtzuerhalten und natürlich eben einen Energiegewinn zu produzieren und den danach auch noch zu nutzen. Also das ist dann das nächste Thema. Darauf kommen wir noch. Was jetzt eben verkündet werden soll, das ist genau dieser Energiegewinn. Wobei man das natürlich auch mit Vorsicht genießen muss, was da geschafft wurde. Dem Team ähm, NIF ist es vor einem knappen Jahr schon gelungen, das war damals schon eine große News, äh, überhaupt eine Fusionsreaktion zu zünden und aufrechtzuerhalten. Das ist schon mal eine Leistung. Und damals haben sie es geschafft, so um die 70 Prozent der reingesteckten Laserenergie wieder rauszuholen als Fusionsenergie. Das war da schon sehr gut. Und jetzt heißt es eben, sie wollen über 100 Prozent gekommen sein. Aber man muss dazu natürlich bedenken, bevor man jetzt denkt, ah ja, wunderbar, da schließen wir jetzt gleich einen, einen, einen Stromverbraucher an. Das ist die Energie, die die Laser reingebracht haben. Die Laser sind aber sehr ineffizient. Also das heißt, man braucht erstmal das Hundertfache der Energie, die sie reingesteckt haben, um überhaupt die Energie über die Laser zu transportieren. Also netto haben sie immer noch eine Menge Energie verbraucht. Und dann auch, was sie rausgeholt haben. Also es ist die Rede von 2,5 Megajoule ungefähr, das ist jetzt auch, das sind keine riesen Mengen. Das ist die Energie, die man braucht, um ein paar Tage lang eine LED-Lampe laufen zu lassen. Also wir reden hier schon noch von sehr kleinen Mengen.
0: Wir sind also noch weit davon entfernt, dass unsere Energieprobleme der Zukunft gelöst sein sollen.
1: Ja, sehr weit. Denn äh, das sind eben alles einfach Grundsatzergebnisse und es ist noch nicht mal klar, wie ein ein Fusionskraftwerk irgendwann funktionieren soll. Bei der Magneteinschlusstechnik gibt es im Prinzip ein einigermaßen ausgearbeitetes Konzept. So gesehen ist das etwas weiter, aber auch da ist noch unklar, wie dann die Energie überhaupt abtransportiert werden soll. Also das muss irgendwie über die Wände von dieser dieser Magnetkammer gehen, aber welches Material das aushalten soll, ist noch völlig unklar. Und es ist auch völlig unklar, wo der Brennstoff herkommen soll. Denn diese Fusionsreaktion, da arbeitet man nicht mit normalem Wasserstoff, sondern mit schwerem oder superschwerem Wasser, also Deuterium und Tritium. Deuterium ist kein Problem, das kann man im Prinzip aus Meerwasser holen, aber Tritium ist sehr selten und damit sowas wirklich funktioniert, müsste wahrscheinlich ein Fusionskraftwerk diesen Brennstoff selbst erbrüten. Und wie das gehen soll, das ist im Grunde völlig unklar.
0: Ganz zum Abschluss nochmal deine Einschätzung. Wird diese Technik jemals kommerziell beherrschbar sein? Und wenn ja, wie viele Jahrzehnte muss ich wieder warten?
1: Ich halte es schon für sinnvoll, das weiter zu verfolgen. Wenn es irgendwann klappt, dann wäre es fast zu schön, um wahr zu sein. Und es, man muss auch sagen, es ist in den letzten Jahren wirklich viel Bewegung reingekommen. Es wird viel Geld investiert natürlich, eben nicht mehr nur noch von Regierungen, sondern schon auch von privaten Investoren. Es sind diverse Startups entstanden, die wirklich erstaunliche Erfolge gehabt haben zum Teil. Da ist viel vorangegangen, es wird viel ausprobiert. Also ich bin jetzt schon optimistischer als noch vor ein paar Jahren. Aber trotzdem, selbst die alleroptimistischsten Szenarien oder Ankündigungen sehen eigentlich ein erstes Testkraftwerk, also allerfrühestens in den 30er Jahren vor. Und dass da wirklich nennenswert Strom erzeugt wird, also wenn es gut läuft, würde ich sagen, wenn es sehr gut läuft, dann sind wir schnell bei der Mitte des Jahrhunderts. Im Zweifel kann es eher noch länger dauern. Aber wer weiß, Forschung ist immer gut für eine Überraschung, also es kann auch schneller einen Durchbruch geben. Das weiß man einfach vorher nicht.
0: Marlene herzlichen Dank für deine Ernüchterung und alles Gute. Danke dir. Wir bleiben natürlich dran. Immer up to date bleiben Sie auf sz.de. Am Dienstag ist ein wichtiges Urteil im Cum-Ex-Prozess gefallen. Der Steueranwalt Hanno Berger oder wie er auch genannt wird, Mr. Cum-Ex muss für acht Jahre ins Gefängnis. Das ist bisher die höchste Haftstrafe, die ein Gericht im Cum-Ex-Skandal verhängt hat. Berger ist in drei Fällen der besonders schweren Steuerhinterziehung schuldig. Das hat das Landgericht Bonn geurteilt. Durch ihn sei dem Staat zwischen 2006 und 2011 ein Schaden von mehr als 270 Millionen Euro entstanden. 13 Millionen Euro soll er selbst mit den Cum-Ex-Geschäften verdient haben. Die soll er nun zurückzahlen. Bei den sogenannten Cum-Ex-Geschäften wurden Aktien mit und ohne Dividendenanspruch rund um den Dividendenstichtag verschoben, so dass Kapitalertragssteuer mehrfach zurückgestattet wurden. Das gilt als Steuerhinterziehung. Das Europaparlament hat die Sozialdemokratin Eva Kaili mit sofortiger Wirkung als Vizepräsidentin abgesetzt, mit nur einer Gegenstimme. Die griechische Politikerin soll Geld kassiert haben, damit sie für den WM-Gastgeber Katar Einfluss auf politische Entscheidungen nimmt. Aktuell sitzen sie und fünf weitere Verdächtige in Untersuchungshaft. Seit Beginn der Ermittlung gab es nach Angaben der belgischen Staatsanwaltschaft bereits 20 Durchsuchungen. In Griechenland hat die Anti-Geldwäschebehörde inzwischen alle Vermögenswerte von Kylie und ihrer Familie eingefroren. Kylie selbst weist über ihren Anwalt die Vorwürfe zurück. Falls Sie sich auch immer wundern, warum am Ende des Monats in diesem Jahr immer weniger Geld bleibt, das ist die Folge eines, Zitat, in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland bislang einzigartigen Reallohnverlustes. Das heißt. Weil die Inflation immer weiter steigt, die Löhne aber nicht im gleichen Maße, wird die Kaufkraft der Menschen kleiner. Und zwar sind die Tariflöhne in Deutschland 2022 gegenüber dem Vorjahr um durchschnittlich 2,7 Prozent gestiegen, aber auch die Verbraucherpreise sind gleichzeitig um etwa 8 Prozent gestiegen und daraus ergibt sich eben ein Kaufkraftverlust. Seit 1949 hilft der SZ-Adventskalender Menschen in München und Umgebung, die unverschuldet in Not geraten sind. Vergangenes Jahr kamen bei der Aktion 9,5 Millionen Euro zusammen und jeder gespendete Euro hilft. Wir berichten täglich im Lokalteil der SZ über die Schicksale der Menschen, für die wir sammeln. Die Hilfe geht ohne Abzüge direkt an die Bedürftigen. Alle Verwaltungskosten trägt der Süddeutsche Verlag. Falls Sie also in der Vorweihnachtszeit etwas Gutes tun wollen, dann empfehle ich Ihnen wärmstens die Seite SZ-Adventskalender kalender.de. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 15 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Ahn. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis morgen. Werbung Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe,